0: ¡Hey! Bienvenidos al podcast. Pásale y ponte cómodo. Que aquí somos expertos en tocar esos temas que siempre pensamos, pero nunca preguntamos. No te preocupes, que aquí nadie es experto en nada. Somos amortales como tú. Pon atención, ponlo en práctica y aprendamos juntos. Hola. Regresando al podcast. Después de unas... (risa) Luego hubo algunos inconvenientes y me estuve fuera un poco... Me tomé unas vacaciones para pensar algunas cosas y tuvimos unas cosas también que importantes que resolver, pero ya estoy de vuelta. Y Estoy de vuelta con un tema bien importante. Voy a empezar el tema haciéndote una pregunta: ¿Qué tan sana es tu relación? En la que te encuentras ahorita, hablamos del presente. Me, imag- me refiero a relaciones de pareja. A veces percibimos las cosas de manera distinta o basada en experiencias pasadas, pero esto no quiere decir que que está del todo bien. Aunque también vale la pena decir también un punto, no hay una relación perfecta del todo. Pero no hay relaciones perfectas, pero por lo menos procuremos que sean sanas. Hablamos mucho en estos tiempos de toxicidad y se nos olvida cómo sanar eso, cómo quitar eso, cómo, cómo cambiar la perspectiva de tu relación o darle un giro también a tu relación y decir, ¿sabes que Quiero una relación sana. Y te digo, para esto existen mil y una formas de construir un amor sano. Cada quien tiene la suya, de hecho. Cada quien tiene sus propios caminos, sus propias reglas y como te decía, basado en la experiencia. Pues tal vez te compartiré algunos que tal vez te ayuden o te guíen en la creación de una relación sana. O tal vez te identificas y ya los tienes todos o tienes algunos o estás fallando en alguno. Entremos a ese punto. El primero. Busca no poseer qué me refiero con esto? Nunca olvides que tu pareja no te pertenece. Las personas aman y deciden compartir su tiempo contigo, pero desde su libertad. O sea, muchas veces, cuántas, de- cuántas veces no hemos escuchado que le dicen, es que tú no me puedes dejar. Y si tú me engañas, y si tú te vas, pero una relación es de dos, no puedes ir como yo me puedo ir. Tú piensas que yo te voy a engañar, pero qué tal si tú me engañas? Recuerda que entre más, entre más tenemos a alguien a la fuerza, menos la tenemos. Creemos tener a alguien, pero menos nos pertenece. Respeta su espacio crea el tuyo y date a la tarea de crear momentos que le proporcionen seguridad que sean seguros para ti haz tus cosas y deja que esa persona haga la fe no cree en un mundo al contrario cada uno tiene su mundo mejor hagan que esos dos mundos coincidan en cuanto a consejos de relación se trata, siempre les he dicho lo mismo. Es un proverbio, proverbio indio que me quedó muy bien grabado. Volar juntos pero no atados. Dos pájaros pueden volar exactamente en la misma dirección. Pero si los atas de una pata el uno al otro, no volarán en ningún No podrán siquiera despegarse del piso se sentirán atados y aunque, que, aunque, no sé lo que querían, lo que buscaban era volar en, en la misma dirección al sentirse atados, cada quien querrá tomar su doom y eso hará que no puedan prosperar, lo mismo pasa los lazan. cuando tratas de poseer a alguien la persona se siente perdida la persona deja de, de deja de confiar en sí mismo, pierde seguridad y ahí es donde empieza el verdadero problema el segundo establece límites establecer límites eso es algo muy común en nuestra sociedad un negocio tiene límite. la escuela en la familia en todas partes encontramos los límites y en la sociedad son muy importantes porque los límites denotan hasta dónde podemos llegar o qué es lo lo que podemos hacer qué es lo que está bien hacer lo que está mal en una relación pasa lo mismo porque estos límites Nos enseña lo que estamos comprometidos a hacer. Y hasta dónde... Es necesario tomar acción. ¿Sabes que no me gusta que hagas esto? No me gusta que me grites. No me gusta que me pierdas las cosas dos veces. No me gusta... Que me estés hablando al trabajo cada rato. Esa clase de límites, aunque se vean pequeños o sin importancia, hacen la diferencia. Eso es lo que denota las cosas que estamos dispuestos a tolerar. En cambio si no tenemos un límite Una relación que no cuenta con límites prácticamente es caminar a ciegas Recuerda que los limitantes aclaran las expectativas Que tenemos dentro de la relación Y al mismo tiempo Dejan entredicho O dejan claro a la otra persona que estamos dispuestos a aguantar y que no. Así de sencillo Desde el primer momento en que le digo que no me gusta que me grite, ella o él sabe que no voy a tolerar eso. Y ya sea porque, no sé, en mi casa gritaban mucho o en mi casa tampoco no gritaban pero no me gusta porque no estoy sordo porque no vivimos en un estadio de fútbol donde no nos escuchemos y tal vez la forma de hablar de ella o de él es es un volumen muy fuerte pero esa persona sabe que no lo toleras es una forma de establecer ese límite Digo, tal vez para la otra persona es algo muy normal gritar o subir la voz, pero para ti no. Que estés con esa persona, que lo quieras, que estés en una relación, no, quieres que, no quiere decir que vas a aguantar algo que en realidad a ti no te gusta. O siempre has estado en contra de eso. Entonces, la importancia de los límites. ¿Qué estamos dispuestos a tolerar y que no. el tercero construye acuerdos para llegar a, a, a crear una relación fuerte sana es necesario construir acuerdos es necesario discutir los límites y que estos se conviertan en acuerdos o sea no nomás decir sabes que es que a mí no me gusta A mí no me gusta lavar los trastes. A mí no me gusta cocinar... Algo muy común... ¿Sabes qué? Es que yo no disfruto la cocina... A mí no me sale... No disfruto cocina... No me gusta... Nunca lo he hecho... Y no sé... No siento pasión por hacerlo... Es un límite... Como lo decíamos... O tal vez es algo que no te gusta... Pero al mismo tiempo... Tu pareja... Dice... ¿Y por qué no discutimos esto? ¿Por qué no llegamos a un acuerdo? ¿Qué tal si entre.? Tampoco yo no sé cocinar, pero ¿qué tal si entre los dos aprendemos a cocinar? O yo trato de cocinar y tú lavas los trastes. Siempre llegar a un mutuo acuerdo. Recuerda cuando hay un problema en la relación: son tú y tu pareja en contra del problema. No el problema en contra de ustedes dos. No tú en contra de él. Únanse para resolver ese problema. Date la oportunidad de crear un acuerdo. Está bien establecer el límite. Pero después de, de establecer ese límite, recuerda que estás, estás en una relación. Estás, estás con esa otra persona. ¿Por qué no llegar a un acuerdo? Tener las reglas del juego clara, claras Permite un equilibrio de respeto y libertad dentro de la relación Recuerda ese dicho que dice cuentas claras amistades largas? No es exactamente lo mismo Cuando todo está claro no hay titubeos Cuando ya se llegó un acuerdo Se estableció un límite y se llegó un acuerdo Entonces ya ya no hay forma de echarse para atrás. O sea, ya no hay forma de decir, te lo dije o te lo advertí. No, o sea, la persona ya lo sabía. Si en un caso dado, la persona lo sigue haciendo, pues entonces quiere decir que le le vale el acuerdo que hiciste, o sea, que no lo está respetando. Sí, pero es mucho más fácil en una relación crear un acuerdo y dejar de pelear diariamente por exactamente la misma cosa que te molesta. Ese es desgastante. Es como ver la misma película todos los días. Mejor cambiarle. Date la tarea de hacer un acuerdo entre tú y ella, entre tú y él, para que la cosa sea más llevadera. Recuerda que hasta cuando compramos un juego Es necesario leer las reglas Muchas veces no les ha pasado Que encuentras un juego y lo abres Y dices ahí ya lo he jugado No No necesito leerlo Y lo juegas Y no sé, por ahí te encuentras el instructivo Y lo empiezas a leer y te das cuenta que había Tres Cuatro reglas que ni sabías que existían Que lo estabas jugando mal entonces pues no dejes que pase eso en tu relación. No dejes que haga, que haya reglas en letras chiquitas que no has visto. Deja todo en claro. Y eso hace que por, al tener todo claro, hace que por default la, la relación se, con, se haga más santa. el cuarto no que en lo personal es es difícil escuchar antes de opinar. sabes que tenemos la falsa idea bueno no falsa verdad pero un poco errónea que la comunicación es la base de una relación. Pero en realidad, en una relación, lo que crea la base es la manera en la que escuchamos. Escuchar activamente es mucho más valioso. Muchas veces tu pareja te está hablando de algo y no sé, estás distraído, estás pensando en otra cosa. Hay muchas historias o también memes en redes sociales que hablan sobre las mujeres t- siempre tienen que hablar, tienen algo de qué hablar. Y los hombres nunca les ponemos atención. Y que dejamos que hablen todo, 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 Y al final nomás decimos, ok, está bien. O sí, hazlo así. Cuando en realidad no sabemos ni de lo que está hablando. Y ahí es donde empieza a llegar el problema. ¿Ambos tienen comunicación? No digo que no. Los dos se sientan en la mesa y platican. Pero tú no sabes ni de de lo que está platicando ella porque no le pones atención. Ella no sabe ni lo que te está pasando a ti. Porque todo el el tiempo que tienen para comunicarse lo abarca prácticamente ella todo. A, él están pasando mil, a ti te están pasando mil cosas y a él le están pasando mil y una cosa. O sea, siempre una cosa más. No les ha pasado que muchas veces No sé, un día platicando con una amiga me dice Es que no le puedo platicar nada a mi pareja Porque él siempre llega cansadísimo a entrar Y si se me ocurre decirle Que me duele la cabeza. A él le tiene doliendo la cabeza como por tres días. Pues esa es la clase de comunicación que tienes con tu padre. Es como una constante batalla. Como yo tengo uno. No, yo tengo cuatro. Yo tengo cinco. O yo ya lo tuve. antes de opinar primero ponte en los zapatos del otro dale la oportunidad de ver ver el problema desde desde su perspectiva eso permitirá que tú guardes la calma que llegues a acuerdos mucho más flexibles y productivos para ambos no te aboraces a lo que te diga lo lo luego contestarlo Muchas veces el no tener la respuesta también es bueno El, el no tener algo que con, que decir en contra O no sé, como una, como una pelota de ping pong y una raqueta O sea, algo que, que contestar inmediatamente También es bueno Quedarte callado y escuchar todo lo que tiene que decir Poner atención te das cuenta que en realidad pasan muchas cosas mientras que tú te distraes o mientras que tratas de arreglar el problema con un parche. Es como si fuera una fuga y le pusieras un parche rápido. Esos es que anuncian en la tele que es una fuga grande de agua y viene un parche, no sé cómo, el plástico, fin sí, se lo ponen rápido y se cae al fuga. Así pasa cuando no es escuchas activamente. Cuando no pones atención. Cuando opinas antes de pensar. Cuando no te pones en los zapatos del otro. No te das el tiempo de guardar la calma. Analizar la situación. Y muchas veces la persona lo que necesita son una O no que le des opinión. Nada más que le digas. ¿Todo va a estar bien? ¿O estoy contigo? No sabes, no sabes la la satisfacción que se siente al no sentirte solo. Al sentir la seguridad de, me estoy enfrentando a algo, pero no estoy solo. No estoy solo, él está conmigo. Tal vez no sabe de lo que se trata el tema, o nunca ha sentido lo que estoy sintiendo ahorita, pero está conmigo, me está apoyando. un acuerdo mutuo es una de las bases de la, una relación más llevadera, mucho más feliz recuérdalo siempre eso el quinto las finanzas crear un presupuesto en pareja es algo de suma importancia Debe de existir un colchón en común para ambos. Donde esté claro los aportes de cada uno desde sus perspectivas y responsabilidades dentro. Mucha gente dice el dinero no es la felicidad, pero cuando el dinero falta empiezan los problemas. Entonces intentemos hablar de finanzas. Intentemos inmiscuirnos más en dónde se va el dinero. ¿Dónde lo gastamos? No dejemos en manos del otro Porque es un dinero de ambos Es un dinero de que ambos ganamos Entonces no dejemos que Que algo tan fácil como sentarnos Y hacer un presupuesto para cada mes O cada semana, qué sé yo No sé, decir, ¿sabes qué? Vamos a ir al super nomás una vez. Y vamos a comprar todo lo que necesitamos en la semana. Y vamos a tratar de hacer estos, estas comidas. Tenemos esto y esto y esto. Nos falta esto y esto. Y esto nos va a ayudar a ahorrar. O no sé. Aquel crucero que tanto quieren ir. ¿Sabes qué? Vamos a tratar de gastar menos en esto. Salgamos menos a comer. Para poder alcanzar el. El objetivo del crucero. Crea un acuerdo entre tú y tu pareja para que el dinero no se convierta entre un problema entre ambos. Recuerda que cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la venta. muchas veces no le damos o no sabemos la importancia que juegan las finanzas en la relación porque pues estamos bien entre comillas pero en realidad la otra persona la otra parte de la pareja que está haciendo las finanzas no está tan bien como tú crees porque manejar dinero es estrés y si uno guarda y el otro gasta. Imagínate el estrés que es para el que guarda. Dar la tranquilidad al que gasta de que no se preocupe. Es por eso que las finanzas juegan un papel muy importante una relación sana. Cuánto gana, cuánto aporto, cuánto ahorro y cuánto gasto cuatro cosas que van entrelazadas. y que son fundamentales para todo lo así. Por último, hay algo que, me, que que quiero recordarles. Que quede bien claro, Para construir algo algo sano no existen reglas establecidas. De hecho, cada quien construye las propias. Y es válido siempre y cuando se basen en estas cuatro cosas. Comunicación. Escuchar activamente. Respeto. Y apoyo. Tenlo por seguro que si tu relación... Tiene esas cuatro bases. Es una relación sana. No es perfecta. Porque ya ya lo habíamos hablado. No es perfecta porque no existe una relación perfecta. Para mí tal vez tu relación no me parece perfecta. Y para ti la mía sí te parece perfecta. Y para mí en realidad. Honestamente la mía no es perfecta. Depende mucho de la perspectiva. De los ojos que vean la relación. ¿Cuántas veces no decimos? Pero es que ellos se ven súper felices. Oye, se ven, ellos se ven muy bien. Ellos se ven muy estables. Y él no es termina. Dice, sí, nos veíamos. O tú veías eso. Pero sabes que, que no teníamos comunicación. O me faltaba mucho el respeto. No apoyaba mis planes. Me sentí ignorada. Toda la relación. No me escuchaba. Entonces en base a estas cuatro bases. Date la tarea de ir creando. De ir puliendo. Tu relación. Toma esta guía. Y hazla tuya. Toma notas. Acuérdate que lo que no se escribe. No se aprende. Me dijo la maestra Soko lo tengo muy claro. Date la tarea de crear lo que te convenga, te conviene tu relación Créala. hazla a tu modo. No no olvides compartir el episodio mandárselo a alguien que, que lo necesite, escucharlo otra vez también. Y, y siguiendo, de, ir siguiendo, seguir creciendo. La comunidad de, del podcast de Charola de Plátanos. Y muchas gracias por todas las muestras de apoyo, por todos por los mensajes que me han mandado. este Seguimos trabajando en eso, seguimos puliendo los temas y no me queda más que agradecerles dar las gracias por escuchar el, el episodio y nos vemos en el próximo recuerda crea crea en lo que tú quieres que te rodee tú eres el creador de esto nos vemos el próximo